0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, jeg heter Lindy Surum, og er Torlinde Sorum, ornödels koordinator for leger uten grenser. I sommer i P2 i dag skal jeg fortelle om noen mennesker jeg har møtt, tanker jeg har tenkt, om noen øyeblikk som er sånn tatoverte på innsiden av øyelokkene mine etter å ha jobbet i katastrofområder. Jeg har sett hvor mye ondskap vi mennesker er i stand til mot hverandre. Ondskap jeg tror vi alle har i oss. Jeg har lært at de som lager min språk er ofte de som blir det mest. Jeg vet at glede finnes i de mest håpløse situasjoner. Og jeg vet også at noen ganger er det bare håpløst. Jeg har lyst til om de andra, som er som oss. Og om morfars hemmelighet, og om hvordan det har forsove sig, kan føre til at livet forandrer seg. At man kommer til et veiskille og velger en annen retning. Livet er jo satt sammen av en lang rekke veiskiller, og oftest forstår du ikke før etterpå at en händelse, et valg, et menneske, forandret deg slik at livet ikke ble det samme etterpå. Men noen ganger er veiskillet så tydelig at det står foran dig som en kinesisk mur du skal over, og du vet at etter dette, vil det for alltid være før og etter i ditt liv. Jeg har en del sånne etterhvert. Å jobbe for leger uten grenser gjør at valg ofte blir tydeligere. Som 12. januar 2010. Det er en dag som skiller seg ut i vårt felles minne. Det var muligens bare en dag som alle andre for dig. Ikke som 9-11, eller da Bråbakstaven, eller Kong Olav døde. Jeg husker 12. januar 2010 og dagene som fulgte, som det var for et øyeblikk siden. Jeg satt hjemme i sofaen min i Oslo, jeg leste gårdstagens avis, da får en melding av en venn. «Det har vært jordskjelv jeg har i. Haiti. Var det ikke der du nettopp var?» Jeg ble med et småkvarm. På internet fikk jeg det bekreftet, og ble sittende i sofaen resten av natta for å få info. Jeg sov ikke, jeg gikk ikke på do, jeg satt bom og sendte mail til de jeg kjenner i Port-au-Prince. Jeg ringte. Ikke svar. «Jeg den nylig jobbet seks måneder der.» Ett rikt opphold i ett land som er så fattig at ingen andre har så lite som dem på den siden av kloden. Jeg visste allt for godt hvilke enorme konsekvenser et jordskjell har i en by med 3 millioner mennesker, hvor 90 prosent av dem bor i hus bygd med egen hender, som klamrer sig som fulereier til fjellsiden over byen, bygget uten en eneste bygningsforskrift. Tidlig morgen etter dro jeg på kontoret, og samme kväll satt jeg på flyet. Jeg tror jag jeg sov de neste 56 timene. Det er utrolig hva adrenalin gjør med kroppen. Her er hva jeg husker. Jeg står på grensa mellom den Dominikanske republikk og Haiti, og er veldig klar over at jeg står ved et veiskille, bokstavlig talt. Det kommer for alltid til å være før og etter dette i mitt liv, og i alle haisianeres liv. For i løpet av 38 sekunder den 12. januar 2010, miste de alle sin by. Sine hjem, sine barn, sine håp. Det er bare oss på grensa, vi er de første på vei over av det som skal bli en lang rekke av hjelpearbeidere. På den andre siden av gittgjæret står tre leger uten grensebiler og venter på oss. Jeg gjenkjenner sjåførene, Daniel, Joubert og Wilson. Staute typer jeg for noen måneder siden jobbet med. Den gang da ingen av oss visste at snart skulle dette vakre landet, som mangler det meste, blir fratatt det lille det hade. Daniel smiler ikke når han ser meg, men griper hånden med meg gjennom stålgjæret og ser meg rakt inn i øynene. «To det truil indis. Alt er ødelagt. Jeg kjenner jeg fryser.» Etter 40 minutter ser vi det første huset med skader. Biler dekket av støv, gjærer med sprekker, et hus som mangler en vegg, hus som har blitt en heve med stein, hus på hus. Jeg kjenner meg ikke igjen. Men det er ikke det som gjør mest inntrykk på mig. Jeg heller de døde som ligger mange steder. Noen pakket in i laken som i et system, andre ligger som nettopp hva skjedde. Nei, det er stillheten og det totale mørket som gir mig frysninger prins var en ekstremt bråkte by, hvor jeg hver natt kjempet for å få sove til tross for musikken, bikkene, bilene, roping av skuddene, hanegalene. Jeg trodde det skulle være enda mer kvalitisk nå, men i stedet er det stille, stille natt. Kun brutt av noen som skriker nå og da. I retsel, smerte. Begge deler. Støvet i lufta gjør natten enda mørkere og uta av fokus. Men med ett ser vi den. Mennesker som sover på rekke og rad midt i veien. De sover! De sover! I veien. Det er lengst unna hus som fortsatt ikke er i grus, og som de er redde skal rase over dem med igjen ved neste etterskjelv. Selv når det verste har skjedd, må du sove. Vi skal leve, synger Wycliffe Sean på kriolsk. Sangen ble ufrivillig høyaktuell i hans barndom Sitte Soleil når jordskjelvet rammet. Wycliffe og 300 000 andre har Aitis største slum som sitt barndomshjem. Et barndom i absolut fattigdom. Det er som om Bergen skulle vært uten strøm, helsevesen, skoler, arbeid. Hele Bergen, boende i hus, bygd av leire og blikk. Hele Bergen, fylt av våpen og håpløshet. Men navne har de. Ingen kan ta fra dem stoltheten av å bo og overleve i Solens by. Det var her jeg jobbet i ukene etter jordselve. Allerede 24 timer etter katastrofen gjør vi de første operasjonene her. Min jobb er å lage system i kaoset, gjøre det til en effektiv arbeidsplass. Jeg jobber sammen med Stefan, som var min nærmeste kollega sist jeg var her. Jeg vet at sønnen hennes heldigvis overlevde, og er trygg. Så hun står på døgnet rundt sammen med mig. like energisk og positiv som alltid. Jeg slutter aldri å bli imponert over hvordan de som selv er offeret jobber på spreng, med overskudd til å spre smil og oppmuntre oss andre. Når ikke hun gir opp, da kan hvertfall ikke jeg. Stefan er min helt. Det er skadde overalt, og flere in. Det er ikke mulig gå fra porten til hovedbygningen uten å tråkke på noen. Det er et kaos av lyder, lukter og skadde, døde, pårørende og febrilskarbeidende leger og sykepleiere. Det er patienter med lemmer som dør foran øynene på meg. Store, kompliserte brudskader blir fort infisert i denne varmen og i støvet som vribles opp hvert etterskjelv. Og for mange er amputasjon eneste måte å redde livet på. Vi har to operasjonshaller gående 24 timer i døgnet nå. Legene jobber på spreng for å redde så mange som mulig. Vi gjør opp mot 15 operationer per skift. En jente har bandasje der høyre arm og venstre fot var. Det var ingen annen utvei. Vi er ikke nok. De er for mange. Vi setter alle som er i stand det å jobbe, men vi er fortsatt ikke nok. det blir bare flere. Dette er ingen vits. Det er håpløst. Det er som om jeg løper etter et tog jeg aldri vil nå igjen. Når jeg tänker på det nå, var det som om jeg var under vann. Du vet hvordan alle lyder blir dunklet litt fjernet. Jeg holdt pusten og jobbet på. Innemellom stakk jeg hodet over skorpet og ble som en knyttneve av 40 varmgrader. Støv i lufta etterskjelvene, tunge drønn fra amerikanske militærfly og skadde som drar i armen, skriker om hjelp. Jag står og ser på uten å kunne røre mig helt til noen rister mig og sier «Ikke tänk på alle de andre. Vi er her nå. Här kan vi gjøre en forskjell. Ta en pasient om gangen. Og det kan vi greie». Så jeg gjør vi nettopp det. For vi er her, sammen med de fattigste av de fattige. Og det betyr noe. Det gir noen håp, en av gangen. Jeg dukker under overflaten igjen. Innen neste morgen har vi organisert oss litt bedre. Teltet har kommet opp, flere har kommet til for å jobbe. Vi har reddet noen liv, tapt flere. Det er et slags system. Vi går to skritt frem og et tilbake, men vi er på vei. Patrick, en lege jeg kjenner fra sist jeg jobbet her, sier putslig bilen på vei fra sykehuset. Vil du ser bildet av søsteren min? Hun døde under själva Hun var bare 24 år og studerte økonomi. Hun lå klemt under en bil som lå under et hus. Hun lå der i seks timer før hun sluttet å gråte be meg om hjälp Jeg prøvde å finne hjelp, men jeg greide det ikke. Hun skrek av helt til hun bare gråt stille. Jeg holdt henne i hånda. Hun ligger der ennå. Hun har rød genser på. Var dag i en uke har jag gått tilbake för att prøve å henne fra tyngden, men når jag drar i henne, føles det som jag ska skal henne i to. Og jeg vil ønske å være hel. Jeg er lege og greide ikke å hjelpe henne. Jeg går til henne hver dag. Jeg husker å ha møtt en jenta. Alice. Det kommer for nære nå. Jeg greier ikke å holde det på avstand lenger. Det er flere hundre tusen som ikke har noe sted bo, og som søker mot en hver åpen plass som føles trygg. Jeg forundres så imponeres over at selv når alt er tatt fra dig og ingenting kan bli som før, og alle du kjenner er rammet på verst tenkelig måte, altså greier du også å fortsette, og du gjør ditt beste for å bevare en verdighet for dig og dine. Bygg ett lite bo under en presenning. Værne om dine. Gjerne er det viktigste nå, kjenner jeg. Livet, døden. Ta vare på å være sammen med de man er glad i. Dette er navet i livet. Når du skrerer vekk alt det andre, står dette igen. Det er tøft å reise fra disse sterke, stolte menneskene jeg har med. De må bli igjen. Jeg kan vel gå og dra. Min svenske kollega sa, det finnes saker man måste göra, å annars er man inte längre den man har tänkt at være. Jeg tror det er sånn det føles når man har gjort det. Nå kun jeg reise hjem. Men det er ikke alltid det går over, sier Nilsen. Det er alltid det vanskeligste å komme hjem, fordi jeg sliter med å koble meg på virkeligheten her hjemme, og godta det som er på agendan. Å se på forsiden på VG og Dagbladet på Gaudemån i meg lyst Vi klager og krever og er opptatt av ting jeg ikke forstår lenger. Samtalene føles noen ganger som skyvedører som gjør det trangt. Den perspektivløse samfunnsdebatten gnager meg på legen, og den manglende solidariteten med de andre som bor, bare en flyreis unna, skingrer i ørene, og politikernes fravær av visjoner er som pigtrøy i sjela. Er det viktigste å forandre dette landet bompenger og reservasjonsrett for leger? At de mennesker som er satt til å forvalte, styre og påvirke samfunnet i positioner med makt og endringskraft, at de velger så små kamper å kjempe, er forstemmende. Jeg blir mannvående av det. Men hvorfor er vi ikke alle sintere? Vigdis Hjort mener det er fordi vi skammer oss. Og skam er den mest fortærende følelsen vi kan ha, sier hun. Derfor holder vi det ikke ut og føder skammens tvilling, Hovmode. Og hovmode sier detta er mitt. Dette har jeg fortjent, og jeg vil ikke dele». Men vi har ikke fortjent noe som helst. Vi har bare flaks som er født på rätt sida av gränsa Hav og gresset er irrgrønt. Jeg har lært meg noen triks med årene for Så verst var det da jag kom hjem etter mine første 12 måneder i fält i 2007. Jag kjente meg fremmed og forsto ikke helt kodene. Jeg visste ikke hva hun som sang om en umbrella het, og jag var helt sikkert den eneste tv-produsenten i verden som ikke visste hva YouTube var. For før jeg mig meg i livet, og dro på min første oppdrag til Elfenbenskysten, var jeg TV-produsent. Jeg lagde «Vil bli millionær», «Amanda-prisen», «Gullruten», store liveshow med blinkende lys, tolv kamera og kjendiseri. Jeg elsket det. Lenge. Helt til jeg kom til det som skulle bli et veiskille. Fadderorganisasjonen Plan var så spinnmille at de gikk med på vår idé om å sende den tradisjonelle TV2-galen fra Senegal. Fra en liten landsby hvor de ikke hadde strøm, og hvor de færreste visste vad TV var. Det var min første tur til et afrikansk land. Og det er en klisje så stor som en lovedør, men det forandret meg. Eller i hvert fall hvordan jeg forstod verden. Jeg følte meg umiddelbart hjemme, enda jeg åpenbart ikke var en av dem i utgangspunktet. Alle ropte «Tobabu!» «Whiting!» etter meg. Barna hylte av forskrekkelse, og kvinnene tog på det lange håret mitt og lurte på hvorfor jeg hadde malt det hvitt. Jeg likte de tankerekkene det satt i gang. Å være den andre for første gang, å være klar over hudfargen min, å være annerledes. Det var perspektivforskyvende. Det var et galskapsprosjekt. Det vanskeligste jeg hadde gjort så langt i livet. Men mens de fleste andre i time vi hadde flyttende ønsket seg hjem til orden av forhold i Nydalen studio, elsket jeg kaoset. Og varmen, lyse det uforutsigbare og folka som var så solide i sin enkelhet som tok imot oss uten forstillelse til tross for at vi var fremmede. I tillegg var det første gang jeg lagde et TV-program som hadde litt større verdi enn bare å få seeren til le eller en kjendis til å skinne. Etter syv år i bransjen føltes det med så tomt. Jeg prøvde å ignorere den tanken en stund. Jeg hadde jo drømmejobben. Alle ville bli noe med media på den tida. Så da var jeg vel noe. Men så var det det at jeg forså mig. Det var 26. november 2005, og TV2 arrangerte folkefest i Oslo Spektrum for å feire at Norge hadde vært et fritt land i 100 år. Kongefamilie og regjering var invitert sammen med 8000 tilskuere og resten av det norske folk til direkte sending. Vi hadde gjort opptak på slottet, Linn Skåber skulle lede showet i Glem-Bunad, og Marion Ram skulle svinge sig i en trapes, og Odd Børresen skulle lese «Ja, vi elsker». Jeg var producent og teamleder for over 100 mennesker som skulle på jobb den dagen. Men sjefen forså seg. Ikke så mye, men nok til at jeg satt på elvetrikken og tänkte at nå, nå er det over. Hvis ikke engang konge og Federland får deg ut av senga før klokka ringer, hva skal da til? Gløden var borte. Det ble folkefest på TV 2, men for mig var festen over. Seks måneder senere satt jeg på fly til Elfemennskysten, hvor jeg skulle være personalansvarlig for et leger uten grensesykehus, med 400 ansatte og hundrevis av pasienter. Jeg, som knapt hadde vært på et norsk sykehus, var livredd. Jeg hadde albatrosser i magen og hadde ikke sovet hele natten, så vekkeklokket var overflødig. Jeg hadde gjort et livsforandrende valg, og ingenting i livet mitt skulle bli det samme igen. Mye på grunn av Senegal, og takten hjerten mitt slo når Ismail lå, sang denne sangen for oss der ute i landsbyen. Inntil december i fjor var den sentralafrikanske Republik det glemte landet. Men med ett dukte opp i fete overskrifter og på alle nyhetsprogrammer. Det måtte gå fra ille til utholdtlig før noen ville fortelle historiene deres. Noen måtte rasle med skrekkordet folkemord för at krisen skulle nå fram til dagsorden. Men historiene de fortalte var om ekstrem vold, hat, blod, massakre, tusenvis av muslimer mot kristne, eller visse verser. Jeg vil fortelle en annen historia. for når jeg dro ned noen dager etter at kampene brøt ut i Bangui før jul, møtte jeg ikke en glemt krise eller et glemt land. Jeg møtte et glemt folk. Jeg møtte læreren Feli som en natt fødte sin første sønn inne på gulvet på vår enkle klinik. Så kledde han i strikketøy en nordisk prins Sverdi, som ikke visste hans navn, fordi det må jo hele familien bestemme, og hun var alene etter at de kom bort fra hverandre under kampene. Hem till butiksfören Allan som bodde på ett lite flettet teppe, akkurat stort nog för hans familj på 5, nån kokekar och lite kläder. Det var allt i fick med sig när de römte for livet hit till friplassen. Där bodde han i trängselsamm med 100 000 andre, som kun hade stjärnhimlen till skydd. Han hade hängt upp en pappbit med familiens namn på en stock och bad mig pent om att trokke på teppet utan att ta mig på benen. Hans behov för upprätthållen viss värdighet gjorde mig ydmyck. Sjokkerte meg. Men det er også det som gjorde at jeg kjente meg selv igjen i han. For til tross for de åpenbare forskjellene, deler vi alle dette. Vi har det samme behovet for å holde fast til vår identitet og menneskelighet, selv når vi har opplevd umenneskelige handlinger. Kanskje særlig da. Vi strijobbet for å få klinikken til å fungere bedre. Vi trengte flere folk, bedre hygiene, sette opp ett mer effektivt apotek, det var så varmt at jeg fikk svettuslett på ryggen, og hundrevis av mennesker ventet på å få legehjelp. Det var alvorlig malaria, barn i koma fordi de ikke hadde spist på dager, alvorlig kniv og granatskade, og noen som mest av alt trengte bare noen å snakke med og bli sett, og så fant trøst i en i-buks. Baken for disse hundrevis var det tusenvis flere. En voksne elv av glemte skjebner som ikke hadde vann, ikke toalett, ikke mat, ingenting. Men selv når har stoppet opp og hjemmets fire vegger er byttet ut med et tøystykke festet på någon bambuspinner, så fortsetter det. Vi tok imot åtte nyfødte hver dag. De føttes inn i en mørk tid, men foreldrene var like glade for ti fingre og tær, her som overalt. Selv en krig som er uten mål og mening. Du hører på Sommer i Peto, og jeg heter Lindy Surum. En av grunnene til at jeg har mig meg i livet å bytte TV-jobben til fordel for leger uten grenser er at jeg helt siden Band-Aid og Bob Geldof har vært opptatt av hvordan de som lever uten fri skolegang og gratis sykehus har det. Som 40 synes jeg «Do they know it's Christmas» var så viktig og fin. Nå synes jeg det er den aller verste av alle innsamlingslater som har laget. Den oppsummerer grunden allt som er galt med vårt forhold til de som har det vondt og lider unødig. Med distanse og med medlidenhet, mens det de ber om er respekt, närhet og solidaritet. Hvordan vi velger å møte andres lidelse, avgjør hvem vi vil være. Og den er en urett vi ikke skal tåle så vel. Greier vi å møte dem med så mye ydmyghet at vi emner å se oss selv i den andre? Det er ingen andre. Det er bare oss. Grenser er menneskeskapt. Du kan ikke se dem. Og selvfølgelig viste de at det var jul. Alle de som satt, så stille de kunne for ungå unngå å bli drept. Julen er den viktigste høytiden for mange, også i den sentralafrikanske republikk. Den feires som oss, oss. med pakker, julenisse, juletre og gudstjeneste. I år var det til og med smertelig klare over at det er jul. Sin det var jo ikke en god, ei heller en fredlig jul. For i år var allt dette byttet ut med retsel og savn. Men alle ønsket hverandre joie noël. Gledelig jul. Likevel, og salmesangene hørtes over leieren där jeg jobbet. Men det var ingen fred på jord, engler som dalte, eller julestjerne som ledet til vei. har forsvant, og den nye kom, uten at hverken det ene eller det andre gjorde noen forskjell på situasjonen i Bangui. Vi ønsket hverandre godt nytt, men det var med sterk bismak, fordi årets første dag ble den siste for to barn som bodde i leiren. De ble skutt og døde i vår klinikk kort i etter. En babyhente på seks måneder, allerede med øredobbel glinsene i de perfekte ørene, og en kule hjerte. En gutt på 11 med en Nike-t-skjorte, Just Do It, og en pappa som lot sitt blinde raseri over ugjerningene gå ut over oss. Barnet har flyktet for en måned siden sammen med forøldrene sine til denne leiren for å være trygge for kampen i byen. De bor rätt på bakken, men barn er barn, og disse to lekte sikkert med biler laget av skrot samme dag som de ble drept. Barn på flykt i sin egen by, hvorfor var det ingen som beskyttet dem? Fortvilesen vokste i samme fart som leiren, som ett virus som spredde sig. Jeg brukte mange timer hver dag på å snakke med dem som bodde der for bedre å forstå. Noen forteller meg de er syke, andre forteller meg de er sultne. Alle forteller meg de er redde. De forteller om hvor de bodde før, om vad de jobba med, og om hvilke planer de hade. De takker mig för att jeg stopper opp og spør. En dag fikk jeg øye på en ung mor med sine tvillinger midt i folkemengden. De var begge underernærte, den ene mer enn den andre. Moren heter Ida og forteller mig de er åtte måneder gamle. At hun er alene med dem etter at pappaen forsvant. Kanskje er han død. Det var umulig å forstå at disse to kunne være åtte måneder. De var så skjøre, så små, så syke. Jeg spurte hvorfor hun ikke hadde kommet til klinikken vår, og hun sa det var for lang kø. Hjertet mitt ble blytungt. Hun har rett. De er for mange, og vi er for få. Jeg sier at barna hennes er veldig syke, og at det er viktig det blir med mig til kliniken med en gang. Selv om jeg ikke er lege, var jeg ikke i tvil om at disse to ville komme først i køen. De to gutta heter Asaf Miracle og Eliel Le Grand. Men Eliel er alt annet enn stor. Og når jeg løfter ham, er det som å bære på en dukk av porselen. Jeg må være for att han ikke skal gå i stykker. Han legger det bittelille varme hodet sitt mot halsen min. Han gråter stille. Ida pakker sammen de få endelen hun har, tar Asaf, som er en del større enn broren, og vi haster mot kliniken. De blir umiddelbart tatt imot av en av legene våre, og vi ordner med transport til senteret hvor vi behandler alvorlig undernæring. Ida er favirra. Det har skjedd så fort, og hun er jo bare 23 år. Jeg tenker på hvor bekymringsløst livet mitt var da jeg var 23. Og jeg kjenner urettferdighetskompassen mitt slå ut i full skala. Jeg kjenner på sinne som driver meg til å gjøre det jeg gjør. Ida var en av 900 andre vi tok imot den dagen. For etter noen uker med strijobbing hadde vi nå endelig et teltsykehus med 60 senger og tre helsestasjoner i leiren. Vi hadde også vaksinert 40 000 barn mot meslinger. Å bygge et sykehus på under to uker er slitsamt og krevende. Men mest av alt givende og morsomt. Av alle ting som motiverer meg til å jobbe for leger uten grenser, er dette noe av det viktigste. Med enkle midler får vi på kort tid gjort en forskjell i livet til mange. Lege kan ikke stoppe en krig, eller finne en politisk løsning på det vonde. Men å gi humanitær hjelp er viktig for å gi tilbake litt verdighet og håp, og dermed stagge hate som i Bangui var så sterkt at den nærmest kunne ta på det. Er du syk? forlatt på bakken uten hjelp, har mistet alt, inkludert den nærmeste, som har blitt drept foran øynene på deg på verst tenkelig måte. Det er kanskje hat og hevn det eneste du har igjen. Og ved å være der, nært sammen dem, og bry oss, legger vi et lokk på hevnen og demper hatet. Det gikk bra med Ida og guttene hennes. Noen ganger skal det bare en person til for å en liten forskjell. Da jeg dro til Bangui før jul, hadde jeg kølsvart samvittighet. Jeg hadde kjøpt og overlevert julegaver til fadde kidsa, peppekaker og marsipangriser var handlein for å få med litt jul til elendigheten, og moren og faren min var bli snakket ut av knekken de fikk da jeg fortalte jeg skulle dra akkurat dit hvor NRK sa hundre mennesker ble massakrert for bare noen timer siden. Jeg føler meg slem, som utsetter mine foreldre for dette. Jeg føler ut hjerterått egoistisk, ikke særlig solidarisk og heltemodig. Detta er også en del av å velge det liv jeg har gjort. Den vonde del. Som handler om det jeg forlater, de jeg velger bort hver gang jeg reiser for å hjelpe de som har ingen. Jag forteller mor om den franske herren for å roe henne ned. Om våre sikkerhetsregler, om at hvis vi ikke er der, så er det ingen leger der. Ingen. Moren min synes ikke det er noe beroligende med at jeg frivillig dør til hvor herren har tatt over flyplassen. Epple har falt veldig langt fra stammen på noen områder. Jeg engster meg aldri. Hun engster seg mye. Men samtidig har ikke Epple sluppet greina en når vi snakker om at vi alle er like, fortjener det samme. De andre finnes ikke. Det er bare oss. Så hun kjøper det dermed at noen må gi dem en lege å gå til når de er syke. Det er greit. Jeg kan dra. Jeg pleier å si de får som fortjent. Mor kunne jo ha tilsatt like gyldighet i mors melka i stedet for rettferdighet. For vi har alle en grunnmur noen har laget for oss, som hvis vi er heldige, er så solid at vi kan lene oss på den. Jeg er så heldig. Morfar var en av i min mur, denne lange, tynne mannen med myke og unormalt store øreflipper, som likte saltsmør til fredagskrøten, lukta tobakk, og i alle døgnets våkne timer plystret. Aller helst om Elin, eller den om havet som han også spilte på strekspill når han tok en drøm. Morfar hadde vært med i krigen, og lærte mig det viktigste jeg vet, og som allt annet hviler på. Men før jeg forteller deg om det, vil jeg at du ska høre den om havet. Denne må lengte ut, mens de andre bare vil du ska bli. Havet tar aldrig slutt, vet du, sa morfar. Akkurat som hans plystring. Når jeg hører denne sangen kjenner jeg lukta epletrøy i hagen vår om sommeren. Der morfar satt i helsetrøyet og mormor med hekletøyet og hørte på radio. Jeg spiste suppe hjalp til med kryssordet eller syklet rundt med onkel Tom. Onkel Tom bodde sammen oss. Han var veldig lett sins, var sykt opptatt av ulv og korpsmusikk og ble like su som jeg når han ikke fikk pølser til middag. Eller når han måtte støvsuge. Onkel Tom har danssyndrom, men det tenkte jeg egentlig ikke over før jeg ble nesten voksen. For mormor hadde nektet å ha ham på institusjon, og det var aldri noen forskjell på han og oss. Mormor slåss for Toms rett til å som oss. Gå på skole, sykle, lese og støvsugge. Onkel Tom visste som oss andre veldig godt at morfar hadde vært med i krigen. Han hadde skutt kanon mot tyskerne den 9. april. Morfar snakket aldri om akkurat det. Han snakket mest om barkebrød. Men en dag, da jeg kanskje var sju år, ville han vise meg noe. Han tog meg meg inn på soverommet og drog ut nederst og skuff i kommoden. Under alle helsetrøyene lå en liten eske, og inne i esken var det till min store glede en medalje. Lite er mer kult enn en skinnende medalje når man er syv. Morfar fortalte at han hade fått den på grund av det med kanonen. At han hade skutt på en båt som sank, som gjorde at kongen kunne flykte fra Norge för tyskerne okkuperte landet. Jeg var utrolig imponert, og veldig stolt att han viste meg dette som tydelig var en stor hemmelighet. Men jag kunne ikke fatte hvorfor han ikke gikk med den hver dag, det var jo noe av det fineste jeg hadde sett, og jeg skjønte at morfar var en helt. At han kunne bære en medalje på helsetrøya hver dag om han ville. Men han ville ikke. «Jeg synes ikke man skal få medaljer for å drepe noen», sa han. Jeg husker skrikene til de tyske soldatene da de kastet seg i de kalde vannene for å prøve å livet. De var unge gutter som mig. Det kunne like godt vært mig. Disse ordene går som ekko gjennom mitt liv siden den gangen for det er ingen de andre. Det er bare oss. Takk for at du hørte på Sommer i PETO. Jeg heter Lindy Surum. Du har hørt en podcast fra NRK PETO.